0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al episodio 6 de Energía, Magia y Universo. Mi nombre es Victoria y en este podcast encontrarás información sobre todo aquello que puede ayudarte a hacer más entendible y divertida tu experiencia de vida. Estoy muy contenta de estar una semana más con ustedes. En el episodio de hoy vamos a hablar del miedo. Es inevitable tener miedo a ciertas cosas. Algunas teorías Mencionan que el miedo es incluso un mecanismo de defensa que ayuda a los seres vivos para la supervivencia. Sin embargo, también es cierto que el miedo muchas veces nos paraliza y evita que reaccionemos de forma asertiva o nos impide tomar decisiones importantes. A nivel energético, el miedo baja nuestra frecuencia vibratoria y permite que entre a nuestra vida energías de bajo astral como envidias, brujerías y entes que se adhieren a nuestro campo áurico perjudicándonos. La situación actual con la pandemia, la violencia, injusticias y demás temas que han salido a flote en estos últimos meses tienen a gran parte de la población llena de miedo. Es aquí cuando las personas que se dedican a hacerle mal a otras aprovechan para que sus trabajos tengan mayor efectividad. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, vamos por partes. Cuando nosotros decidimos encarnar, firmamos un contrato sobre las experiencias que queremos vivir para lograr la evolución espiritual. Es como ir subiendo o bajando de nivel con cada encarnación, dependiendo de los logros obtenidos. En ese contrato están plasmadas las experiencias que determinan el rumbo de nuestra vida, siempre respetando el libre albedrío. ¿Decides en qué familia quieres nacer? ¿Quiénes van a ser tus padres? Si en la primaria vas a ser un niño buleado, ¿y cómo lo vas a afrontar? ¿Cómo vas a crecer? e incluso cómo vas a morir. Cuando llegó el coronavirus, muchas personas ya tenían determinado su destino por el contrato de vida. Ellos decidieron morir en una pandemia, y así ha ocurrido. Suena fuerte, pero es real. Hay otros tantos que decidieron modificar cómo iban a morir a causa del miedo ya que al comenzar a temer sobre el contagio, los síntomas, el tratamiento, el dolor, la posible hospitalización y el saber que tal vez no iban a poder hacer muchas cosas que querían y habían pospuesto, comenzaron a vibrar muy bajo. Es claro que el contagio iba a llegar a ellos de una u otra forma. Muchos van a pensar que estoy diciendo disparates, y está bien. Cada uno acepta como cierto y real algunas situaciones dependiendo de su despertar. Pero hay otros que van a entender lo que digo. No estoy diciendo que el virus no exista, o que no debamos cuidarnos y lavarnos las manos. Porque, bueno, el virus existe, lo creamos y debemos llevar a cabo todas las medidas de higiene y seguridad necesarias para cuidarnos. Pero sí me queda bien claro que no todos vamos a morir de COVID, solo aquellos que lo elijan. Ahora, imagínense a una persona que vive con miedo día y noche a causa del virus, y aunado a esto, hay por ahí una o dos personas que se dedican a mandarle mala vibra, o ya de plano o se la pasan haciéndole trabajos de brujería. ¿Qué va a pasar con esta persona cuando llegue el repartidor de agua? Que ya repartió garrafones, quién sabe en cuántos edificios, casas y demás. Y deja el garrafón en la entrada de su casa y le dé su cambio. Claro, probablemente se contagie. ¿Y qué va a pasar? Si su energía está baja... Si su energía en ese momento no alcanza a protegerlo debido al miedo y a la brujería que le están haciendo para tirar a esa persona. ¿Por qué creen que hay tantas muertes? Muchos lo decidieron antes de nacer y otros lo están decidiendo a causa del miedo. ¿Por qué hay tantos portadores asintomáticos o gente que ni siquiera se contagia? Exacto, porque no viven en el miedo. Ya saben que a mí me gusta contarles historias. Entonces, les voy a contar una historia de lo que suele hacer el miedo, la brujería y la frecuencia vibratoria baja cuando se juntan. Había una chica que eh, llega a consulta de tarot. Y en esta consulta ella tiene problemas para entablar una relación amorosa con este pues las personas con las que salía, porque todos llegaban este, dos, tres meses y se iban. Y llegó un momento en el que de plano ya no salía con nadie. Eh, tenía problemas en el trabajo. Y entonces en la lectura sale una mujer que eh, le hace un trabajo de brujería para que se quedara sola. Esta mujer era su ex-suegra, que al hacer el trabajo de brujería, la muy inteligente, en lugar de pedir que solo la separaran de su hijo, pues se le ocurre pedir que la separen de todos los hombres. Entonces, pues, ahí había este, ya descifrado el motivo de por qué sus relaciones no prosperaban. Y la otra era una señora del trabajo, que eh, había entrado a trabajar antes que ella y como ella empezó a ganar mucho terreno con el jefe por eh, su desempeño y esta mujer no quería que, que la desplazara, comenzó a hacerle trabajos también. Ahora esta chica que llega a consulta, pues es una persona que eh, no está como muy conectada con su energía, eh, no tiene como alguna práctica espiritual Ella comenta que pues, en las noches a lo mejor se persina y rezará un Padre Nuestro y hasta ahí eh, Es una persona que eh, fuma y que dice pues casi todo el tiempo muchas groserías Esto también baja la frecuencia Y entonces un día empieza con eh, dolor de cabeza Que parecía ser una simple migraña y digo simple porque lo que vino después estuvo más cabrón. Va al doctor, le dan eh, la medicina para la migraña, se la empieza a tomar, pasan tres días, la migraña no cede y comienza con dolor de espalda. Otra visita al doctor, este, le dicen que es gripa, cuando lo único que presentaba era dolor de espalda y dolor de cabeza, este, más medicina, se toma la medicina. No comía, no dormía. Todas las noches de las 11 de la noche a las 4 de la mañana se la pasaba gritando por el dolor tan fuerte que sentía. Eh, en las mañanas ella trataba de dormir para reponerse como de lo que le había ocurrido en la noche. Sin conseguirlo, estaba irritable, de muy mal humor, con todos estos achaques la medicina no le hacía efecto. En estos días, obviamente, ella tuvo que dejar de ir a trabajar. Eh, de repente empezó con problemas para poder respirar. Otra visita al doctor. Y le dicen que no tiene nada, que probablemente tiene este, ansiedad. Le empiezan a hacer preguntas de si su novio le pega, de si su mamá la maltrata. <risa> y bueno, un montón de cuestiones absurdas y pues la regresan a su casa porque no encontraron algo que pudiera darles una pista de qué era lo que ella tenía. Eh, pasa otro día, sigue sin comer, sigue sin dormir, gritando en las noches, otra visita al doctor, le dicen que se infeccionen vías urinarias, le mandan más medicina, no se le quita, eh, Pasa un día más, llega el 15 de septiembre, ella termina en un hospital de urgencias, de salubridad. Eh, al estar esperando él ser atendida, de repente eh, pierde la visión. Cuando la atendieron, después de muchas horas, la doctora le dijo que probablemente lo que tenía era cisticercos. Le eh, mandan a hacer unos análisis, más medicina. Llega el 16 de septiembre, sigue igual, sin mejor aparente. El 17 de septiembre a su mamá se le ocurre empezar a rezar tal cual, de película. El Salmo 91 y comenzar a limpiarla con un huevo mientras... Eh, eh, pues rezaba y tenía una ollita con alcohol quemándose ahí a un lado de ella y se da cuenta que cuando le empieza a rezar ella empieza a gritar muy fuerte. Entonces pues ya es cuando se le prende el foco a la mamá y dice a ver, esto ya no es de doctor, ya tantas visitas al doctor, tanta medicina, tantos estudios, no le encuentran y hago esto y de repente como que se altera. La mamá conocía a una señora que hacía limpias entonces lleva a esta chica con la señora de las limpias y la señora le dice, después de haberla limpiado, que sí, que efectivamente no trae uno, trae tres muertos cargando. Dos de ellos que le enviaron en trabajos de brujería para perjudicarla. Uno de ellos, eh, porque dio características, un viejito como de aproximadamente 70, 80 años con problemas de espalda y problemas de vista, cuando la señora de las limpias no sabía que ella tenía eh, este episodio de que se le borró la vista por un momento y que el otro muerto se había adherido a ella a causa de, pues, tal vez esta desconexión espiritual que tenía un poco, pues, ¿cuál fue el resultado? Después de esta limpia, llegó a su casa, comió, se acostó a dormir, ya no se paró gritando en la noche. No fue la única limpia que le dieron. Le dieron tres limpias, pero con esas tres limpias tuvo para levantarse. Si hubiera sido una cuestión meramente física, ni las limpias la hubieran levantado. Con los datos que dio la señora que le ayudó, pues se ataron muchos cabos de, de lo que había pasado. Ella empezó a tener miedo de lo que le podía pasar con lo que se le dijo en la sesión de tarot, por eso es importante que aprendan a manejar el miedo. Porque en lugar de protegerse, de tratar de elevar su frecuencia para que no le llegara nada malo, pues lo que hizo fue darles entrada a todos los espíritus que le habían mandado y a todas las porquerías que le hicieron. Le costó el trabajo, obviamente. Recuperó la salud, por fortuna. Y, bueno, después de esta experiencia, aprendió a afrontar las situaciones difíciles de manera diferente y a controlar el miedo. Por eso les digo que es tan importante... Ya sé que sueno como disco rayado, pero de verdad es importante que nos hagamos cargo no solo de nuestra salud física, sino también de la espiritual. Vamos a elevar nuestra frecuencia vibratoria y llenemos el mundo de amor y armonía. Ahora vamos con el tip mágico de la semana. Pon un vaso con agua junto a tu cama todas las noches antes de dormir y pide a la energía del agua que aleje toda la energía negativa de tu vida. Por la mañana, tira el agua por el drenaje, lavas el vaso y repites por la noche. Quiero mandar un saludo con mucho cariño a Said, que es fan del podcast y cada semana lo espera con emoción. Si tienen alguna duda o sugerencia, pueden escribirme a la página de Facebook Energía, Magia y Universo. Nos vemos en el siguiente episodio.